0: Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten Der In und 3 Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten Oliver, damit sind wir wieder. Wie sagt man? Live auf Schalte?
1: Live auf Schalte, ja. Gefühlt eine halbe, halbe Ewigkeit entfernt jetzt. Gefühlt ne?
0: eine halbe Ewigkeit. Podcast oh. Nummer 12, 13? Ja, man
1: weiß es nicht genau. Nein, oh. aber es ist so der, der erste Podcast nach der ganzen Urlaubszeit. Absolut. Äh, irgendwie hat sich das so ein bisschen äh, eingeschliffen, dass äh, wir keinen Podcast mehr gemacht haben. Ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten, also, wir hatten ganz viele auf unserer Liste.
0: Ach, richtig. Oh. Und dann hatten wir Sommerzeit. Ne? Wir wollten ja eigentlich keine Sommerpause machen, ne?
1: Erst war ich im Urlaub, dann warst du im Urlaub. Ja, und dann war Herbst. Und dann war der Herbst schon. <lacht> ja, gut. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder da. Ähm, und wir sind... Äh, heute ja, live wir, beim Kunden. Genau nicht, ähm, genau, nicht alleine. Live beim Kunden mit allen Abstandsregeln, die, die dazugehören, allen Sicherheitsauflagen. Und, ähm, genau, und freuen uns sehr, dass wir heute auch äh, zu viert unterwegs sind. Genau.
0: Und wir begrüßen heute Oliver Zier und Daniel Bruder von...
1: Der GWG Wuppertal. Also... Heimische Gefilde, ne? also genau. Soling-Wuppertal äh, genau. ist ja schön, dass ähm, das Partner auch äh, ganz in der Nähe sind von, von uns und ja würden gleich mal mal starten auch mit euch beiden. Schön, dass ihr, schön, dass ihr erstmal da seid und vielleicht stellt ihr euch nochmal kurz vor ähm, und ähm, ja, was ihr so macht bei der GWG. Genau. Daniel, wir spielen mal den Ball als erstes. Herzlich noch mal willkommen. An ich fange an.
2: Ja, okay. äh, ja, Daniel Bruder, danke fürs Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir heißen euch auch wieder mal herzlich willkommen. Danke. Ja, die GWG Wuppertal, ein äh, Wohnungsunternehmen, da kommen wir bestimmt äh, später noch ein bisschen mehr zu. Äh, ich bin Daniel woder Ressortleiter im Immobilienmanagement und verantworte hier den Großteil des operativen Geschäfts.
1: spielen den Beimals mal direkt äh, zum Geschäftsführer, das ist auch schön, ne? der Geschäftsführer als zweites. Äh, Dein Name ist der Deshalb, von, ich habe äh, mich äh, kaum
2: getraut. Aber. Genau,
1: ja, ja, auch dann <lacht> Thema Kultur kommen wir ja nachher noch zu, ja. ähm, auch, auch mal da ähm, so, so Levels switching Darf man das? Darf man das, das ist überhaupt? Genau. Level
0: Skipping. Genau, ja, oder oder Level darf man das überhaupt, dass
1: der Geschäftsführer ja. als zweites sagt? Oliver Zier, ähm, sag doch auch noch mal kurz ein, zwei Worte auch zu dir.
3: Ja, Oliver Zier, ich bin seit ähm, 2012 hier bei der GWG als Geschäftsführer tätig und insofern habe ich die letzten Jahre als sehr veränderungsreiche Zeit erlebt. Und äh, das Thema Kultur ist natürlich etwas, was uns in der Zeit auch immer mindestens unterbewusst bewegt hat, aber jetzt in diesem Jahr ja ganz bewusst.
0: Da kommen wir auch sicherlich nochmal äh, gleich drauf. Ihr wisst ja, unser Podcast heißt Culture for Breakfast und äh, wir säßen ja nicht hier, ne? Oliver, also Oliver Kugel jetzt hier.
1: Zwei Olivers, ähm, kommst zwei du damit klar
0: heute? Ich weiß gar nicht, wen ich angucken soll. Daniel, ich gucke dich an, <lacht> <lacht> da weiß ich, was ich habe. Ähm, ja, wir haben Orangensaft mitgebracht, also als kleinen Frühstücksdrink, ähm, manche nehmen gern Smoothies zu sich. Die erste Frage ist immer so die Einstiegsfrage, um unsere Gäste auch kennenzulernen. Wie verbringt ihr eigentlich euer optimales Frühstück? Also was ist für euch eine optimale Frühstücksgewohnheit? Und jetzt, Oliver, äh, darfst du anfangen. Wie sieht das aus, wenn du ein ja, optimales Frühstück hast?
3: Erstens mal kein Zeitdruck. Mhm. Zweitens äh, einen guten Kaffee oder einen guten schwarzen Tee. Und äh, vor allen Dingen gute Backwaren und nicht irgendwas, was aus irgendeiner Fabrik gerollt ist. <lacht> ja. Und dann eben Zeit auch mal, und Achtung, jetzt kommt der Hammer, äh, etwas zu tun, nämlich Tageszeitung zu nehmen. Ah, ich weiß gar ja. nicht, ob man das noch sagen darf heutzutage. <lacht> ja. äh, echt so mit Bestimmt. so Papier zum Aufklappen, äh, ganz ja. verrückte Sache. Ähm, ist dann tatsächlich für mich auch so ein perfektes Frühstück, äh, wenn die Familie dabei ist und man dann das ein oder andere noch austauscht, dann umso besser alles andere ist im Grunde genommen ja kein Frühstück, sondern nur eine
1: Nahrungsaufnahme. Eine notwendige Funktionalität. Genau. der Sterbe. Wahrscheinlich eher auch der Sonntag, den du da beschreibst, oder?
3: Eher der Sonntag, ja. Das äh, ist kein genau. Thema für Werktags.
0: Das kennen wir ja von äh, uns auch irgendwoher. Ne? Wann ist äh, so ein Frühstück schon mal ein richtiges Frühstück? Und äh, wir beide, Oliver, haben ja auch schon mal von zelebrieren gesprochen. Mhm.
2: Daniel, äh, dein perfektes Frühstück? Ist bei uns in der Familie grundsätzlich das Osterfrühstück, weil dann ah. treffen wir uns mit der ganzen Familie und äh, dann also wirklich die ganze Familie inklusive okay. Geschwister und Eltern und alle und dann oh. äh, ja kommt auch schon mal ein Eierlikörchen zum Frühstück. <lacht> <lacht> da das was stark auch gut anfängt. Ja.
1: Da ist auch dann direkt Stimmung wahrscheinlich. Äh, ja, im ja Kessel.
2: Das, das geht ja ganz schnell. Ja und dann gehört auch wirklich alles dazu. Also Eier gute Backwaren ja, also auf, jeden ja. Ja. Kaffee. Kaffee ja. auf jeden Fall. Ja und
1: Kaffee Kaffee auf jeden Fall. Felix was sich so durchzieht ähm, bei unseren Partnern und Kunden ist so der, auch so dieses Thema. So, so ein bisschen Nachhaltigkeit, mhm. ne? auch so, wo kommt eigentlich, äh, wo, wo, kommt kommt, wo, wo kommen Produkte ja. her, wo kommt das Ei her, ne? wo kommen die Backwaren her? Ähm, zieht sich echt so, mhm. so durch? Ist echt eine Parallele zu vielen anderen Gesprächen.
0: Und was man ja auch sagen kann, äh, das Frühstück tatsächlich, so das richtige Frühstück auf den Sonntag fällt. Ne? Also ganz wenige, die wirklich sagen, ich nehme mir unter der Woche Zeit dafür und zelebriere das da auch so nehm, oder macht das ganz bewusst, dass es eben zum Teil meines, meines Tages gehört. Ne? Ja. ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, jetzt holen wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Achtung, gegendert. <lacht> das ziehen wir auch durch das ins, in, in, ins oder? Boot, ja, auch, auch da haben wir ja mal hier und da ein Feedback bekommen. Richtig. Aber wir haben gelernt über die Urlaubszeit. Wir lernen. Und, ähm, bevor wir gleich mal darauf eingehen, gleich äh, wie wir uns kennengelernt haben, ist es, glaube ich, nochmal ganz spannend für, für die da draußen. Ähm, was macht die GWG Wuppertal? Also ihr habt eben schon so ein bisschen was gesagt, ähm, viele denken jetzt bestimmt, also oh, so ein angestaubter Laden, irgendwie so Wohnungsbaugesellschaft, ähm, so, so wir wissen, dass es nicht so ist, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht sagt ihr nochmal so auch ein, zwei Worte auch, auch zu euch, was, was macht euch aus, was macht euch auch besonders, vielleicht auch zu anderen Wohnungsbauunternehmen?
0: Wer möchte, kann. Ne?
2: <lacht> er zieht es?
3: Ich sag mal, ich, dann, dann, ich mache mal einen Start und der Bruder hat äh, den Vorteil, dass er äh, noch eine relativ kurze Verweildauer bei uns hat und insofern noch einen viel unverstellteren Blick als ich. Ich frage mir gleich auch noch, Daniel. Genau, insofern, ich äh, habe mir
2: Zeit, mir Gedanken zu machen. Ist das, das, ist das sicherlich
3: spannend, genau. genau. Äh, auch da die unterschiedliche Perspektive ja. noch mal mit einzufangen. Für mich ist es so, dass ich natürlich die, den ganzen Turnaround von einer, vom Unternehmen in der Krise mhm. hin zu einem modernen, fortschrittlichen Wohnungsunternehmen im heutigen Zustand wirtschaftlich erfolgreich und dann jetzt eben in der Perspektive, was die Zukunft angeht, mit einer unglaublichen Agenda an Themen ausgestattet miterlebt hat und insofern weiß, was es heißt, in einem permanenten Change-Prozess zu stecken. Und das mit allen lustigen und unlustigen Themen dabei. Und das muss man ganz klar sagen, es ist nicht immer witzig im Change, sondern im Gegenteil, da bewegt, begegnet einem auch das eine oder andere, was man im Grunde genommen auch unter dem Aspekt verzichtbar bezeichnen kann und auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also von daher kann ich sagen, die Zeit war sehr dynamisch und ich finde es großartig, wie weit wir gekommen sind in dieser Zeit und ich freue mich noch viel mehr darauf, auf das, was jetzt noch als nächstes kommt, weil diese Dynamik wird sich jetzt einfach fortsetzen, ja. da bin ich sicher.
0: Ja, Oliver, da haben wir gleich auch sicher nochmal Zeit, ein bisschen näher nachzuforschen okay. und so zu fragen, was sich hinter diesem Change-Prozess mit allen Unwägbarkeiten denn auch verborgen hat oder noch sich verbergen wird. Daniel, du bist uns noch eine Aussageschuldig GWG, ja. Wohnbaugesetz. Und, und ich
1: schließe noch eine Frage an. Ich haue jetzt noch mal einen, einen drauf. Da kann, kann er sich jetzt keine
2: Gedanken zu machen. Ja, ja, genau. das, ist jetzt eine ja, das ist jetzt
0: der ja. Überraschungseffekt.
1: Die ganz spezielle Frage, weil du ja noch nicht so lange dabei bist, wobei es auch schon ne? eigentlich
2: fast ja. ein Jahr ist.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Kommt ja. mir viel länger vor. Du bist auch. schon Inventar ja. der GWG.
1: <lacht> Man sagt ja, ne, so, nach 100 Tagen bist du assimiliert. Ja, in die Kultur. sind Sie jetzt auf jeden die Fall. Absolut vorbei. Aber ja. warum hast du dich damals dann für die GWG ähm, entschieden? So, ja. Das ist die Frage. Warum?
2: Also ich sag mal, ich fange mal bei Frage 1 an. Also wenn ich mich äh, ähm, heute für, für die GWG entscheiden würde, dann wären es noch ein paar ganz andere Gründe, weil okay. ähm, Erzie hat das gerade ganz äh, schön gesagt, äh, ständig im Change und ich stelle immer wieder fest, dass wir als GWG oder dass die GWG an sich daraus sehr viel gelernt hat. Nämlich, worin wir verdammt gut sind, ist zu improvisieren. Wir können sehr gut agil handeln. Wir haben das zuletzt in der Zukunftswerkstatt gesehen, aber ich habe das bei vielen anderen Themen von vornherein kennengelernt. Also als es um das Thema äh, Unternehmensstrategie ging. Und mhm. Viele Unternehmen verzetteln sich in einer riesen Balance-Scorecard und irgendwie kommt nie ein wirkliches Ergebnis bei rum. Und GWG packt an, hat mhm. einfache Mechanismen und Tools, um äh, da wirklich mal was zu Papier zu bringen. Ähm, und das, finde ich, ist mhm. wirklich ganz ganz enorm viel wert. Warum habe ich mich damals für die GWG entschieden? In erster Linie war es natürlich ein Sprung auf der Karriereleiter, den mhm. ich, muss ich ganz ja. offen gestehen, den ich äh, da nach oben gemacht habe. Das war für mich äh, eine super Chance und in den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, aus der heutigen Perspektive Arbeitgeber, sagt man immer, man guckt den Leuten immer nur vor, vor den Kopf, das war äh, damals ja auch nicht anders, aber der erste Eindruck war so, dass es gepasst hat. Äh, ich glaube, das Zwischenmenschliche ist immer ganz wichtig in so Erstgesprächen und wenn das passt, dann äh, sagt man, ja wohl, da gehe ich hin, den Weg probieren wir. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch schwierig, das in den Gesprächen zu <lacht> so sagen. <dass> wir jetzt <lacht> auch mal oder, Fun das Podcast. Genau, so, so. Der Podcast sorgt dafür, <lacht> für eine Veränderung. Das ist was anderes, ein anderes Format. Ja, danke also für eure Ausführungen. Mhm. Und ja, was uns natürlich jetzt immer so interessiert, Oliver, du hast es eben auch schon angesprochen. Genau, so, das war die Frage. So das Thema Kultur auch. Und es ist ja so ein ganz fluffiges, seichtes Thema. So, so nach dem Prozess. Wir haben jetzt ja auch so einige Zeit so hinter uns gemeinsam warum sagst du ganz persönlich auch so, auch Frage an dich, Oliver, so, dass es ein Thema ist, das auch anzugehen? Und warum, warum lohnt es sich, so, so da auch einzusteigen?
3: Letztendlich kann man sagen, der, der Hintergrund ist eigentlich der, wenn man die ganzen Jahre mal Revue passieren lässt, stellt man fest, das Thema Kultur als Klebstoff ist immer da, aber nicht sichtbar. Und es ist, wenn man so will, so ein nebulöses Konstrukt, was noch zusätzlich darunter leidet, dass äh, jeder im Grunde genommen in gewisser Weise ein anderes Verständnis von der Frage hat, was eigentlich Kultur ist und was Kultur mhm. ausmacht. Und insofern ähm, kam irgendwann der Punkt, äh, wo wir im, im, in der sozusagen zehnten Umdrehung waren, äh, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir auch mal viel bewusster uns mit diesem Klebstoff auseinandersetzen. Mhm. Und beschäftigen und einfach mal ähm, schauen, wie sieht es da eigentlich bei uns aus? Wo stehen wir? Äh, was ist passiert in der Vergangenheit? Aber was sind vielleicht auch Themen, hm. äh, die noch geschehen müssen, äh, um sich da auch an der Stelle weiterzuentwickeln? Ähm, weil sonst man die man sonst einfach die Gefahr läuft. Ähm, das Thema, äh, ja, wenn man so will, sich hinter sich herschleifen zu lassen ähm, hm. und sich zu wundern, warum das eine oder andere so seltsam verläuft. Hm. Und ähm, dieser Bewusstmachungsprozess, ich will nicht sagen <lacht> Erweckung, äh, dieser <lacht> Bewusstmachungsprozess ist dann ja. tatsächlich schon mit, mit vielen Aha-Erlebnissen
0: ja. versehen. Oliver, du hast vorhin was gesagt, was ganz wichtig war. Du hast gesagt, der, der Turnaround, diesen Turnaround schaffen. Wir sagen ja immer, und ähm, wir hoffen, du pflichtest uns bei, Kultur verändere ich ja nicht einfach so. Ich habe ja einen gewissen Business-Need oder eine unternehmerische Herausforderung. Ähm, sag uns doch mal, warum ist es so, dass, dass du gesagt hast, also wir müssen diesen, diesen Turnaround, da stand ja nicht der, der, die Kultur im, im Vordergrund, sondern vielmehr so, es gab ja andere Gründe, aber Kultur musste ja mitziehen. Aber du hast ja nicht zuerst gesagt, ja, wir verändern die Kultur, weil wir hier einfach mal einen Obstkorb stehen haben oder weil man irgendwie ja, sich hier besser verstehen soll also was war der anders für den Change und warum dann Kultur
3: ähm, man muss es ganz schlicht sagen wir wie ich gerade beschrieben habe kommen ja aus einer Zeit wo wir sehr stark auch in, in einer krisenhaften Situation hm. waren und uns davon befreit haben uns hm. davon befreit haben und dann zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmung entwickelt haben und wenn man die Ausgangslage für die Arbeit in so unterschiedlichen Konstellationen sich anschaut dann muss man einfach war für mich klar, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass das vollkommen unterschiedliche Mindsets äh, voraussetzt. Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das in der Krise steckt, das mit dem Rücken zur Wand steht oder mit einem dynamischen Unternehmen, was kreativ, was innovativ in die Zukunft gehen will. Und diese unterschiedlichen Mindsets haben auch ganz viel mit Kulturfragen mhm. zu tun. Wie geht man eigentlich miteinander um? Wie arbeitet miteinander? Natürlich, wenn ich äh, kurz fünf vor zwölf bin oder fünf Sekunden vor zwölf bin, dann äh, fange ich nicht mehr an, basisdemokratische Prozesse hier zu etablieren, sondern dann geht es zu wie auf dem Schlachtfeld. Dann geht es um, ums nackte Überleben und das ist eine andere Kultur als eine äh, Kultur ja. der Kreativität, und des innovativen Arbeitens und vor allen Dingen auch so Themen wie Top-Down und Dezentralisierung von Verantwortung zu betreiben, setzt ganz andere kulturelle Rahmenbedingungen voraus als in einer sehr hierarchistischen und auch auf äh, schnelle Sanierung ausgelegte mhm. ähm, Situation. Und von daher äh, hat sich einfach ergeben, dass das äh, massive unterschiedliche Rahmenbedingungen sind, die man da braucht. Und für uns war es wie eine 180-Grad-Wende. Ähm, weil man gesagt hat, plötzlich stehst du da äh, aus einer Situation, wo allen klar war, wenn ja. da oben ein äh, Order kommt, dann muss, muss sie nur exekutiert werden mhm. und dann läuft das schon. Äh, jetzt in einer Situation, ja, sagt doch mal, was ihr meint. Mhm. So und dann gucken einen Augen verwundert an und sagen, wieso, wie sollen wir jetzt was sagen? Äh, mhm. Wir mussten doch bisher auch nichts sagen. Ähm, und man glaubt gar nicht, äh, das ist sogar manchen Leuten recht unangenehm. Und von daher. Ähm, ist es einfach so, wenn man diesen Prozess nicht bewusst gestaltet, insbesondere in so, einer, in so einem U-Turn, wie wir den dann äh, hier vollzogen haben, Handbremswende ja, äh, in die Wirtschaftlichkeit, 180 Grad Drehung, ja. dann, ähm, dann braucht es da auch einen bewussten Prozess hm. dazu und das war eigentlich irgendwann klar.
1: Und nicht umsonst, äh, du hast es schon genannt, äh, ne? Daniel du ist schon, äh, der, der Projekttitel ähm, hieß ja dann am Ende auch 180 Grad, ich weiß noch, wo wir ganz am Anfang so überlegt haben, wie können wir das jetzt, wir mit, das, mit ne? welchem Namen ja. nennen wir das Kind eigentlich? Ja. Und, und es war am Ende der Projekttitel 180 ja, Grad und steht ja genau für diesen Turnaround, ähm, Oliver, den du jetzt auch beschrieben hast. Und auch so das Thema, du hast auch gesagt, es braucht ganz andere Mindsets, also es braucht eine ganz andere Haltung dafür. Und ähm, Haltung veränderst du natürlich nicht äh, von heute auf morgen. Ne? Also das äh, ist sicherlich schwierig.
0: Da sind wir auch froh, das zu hören. Ne? Dass <lacht> es äh, nicht eben genau mit einer, mit einer Gesundwaschung oder <lacht> was auch immer, dann äh, ja alle bekehrt sind mit dem richtigen Mindset.
1: Ja, total und, und, <lacht> und wir sind ja gestartet, so ein bisschen den Rahmen auf, auf Führungsebene dann auch, ja. auch so zu setzen, also, also gerade auch mit, mit euch, ne? also auch auf Ressortleiterebene, <lacht> Geschäftsführung, aber im nächsten Schritt auch so die Sachgebietsleiter und, und dann wurde es ja auch, auch richtig spannend, weil dann sind wir, und da hattet ihr auch den Mut, dass ihr gesagt habt, ja, ihr, ihr bekommt das Ticket auch völlig frei da reinzugehen in, in Teamworkshops, wo alle mal auch die Hose runterlassen können und wir sagen ja immer mhm. so schön, Felix, also wo ist der Hund begraben genau. in unseren beliebten Identify workshops und ähm, Daniel, ich guck mal so in deine Richtung. Ähm, ne, wir haben ja auch dann äh, mit der Vegas-Regel, also alles bleibt im Raum, auch euch mal so, jetzt die, jetzt so, mal. so die Ergebnisse, so die Ergebnisse aber, aber auch präsentiert, ja, anonymisiert. Also, also was waren so die größten Aha-Momente eigentlich auch so aus den Teamworkshops? Einerseits so bezogen vielleicht auch auf Probleme, mhm. aber auch bezogen auf erste Lösungsansätze, weil weil eben auch das mhm. Wort Aha-Moment schon gefallen ist.
2: Ja. ja was ich ganz äh, spannend finde, ähm, ist das Thema, was uns ja gerade auch sehr stark rumtreibt, ein Culture-Hack, den wir äh, entwickelt haben, das Thema Innovationslabor. Und der äh, dieser Hack, der wurde entwickelt aus von allen Mitarbeitern heraus. Und das zeigt mhm. eigentlich, wie dieses Projekt dazu beigetragen hat, dass sich so ein Mindset verändert und das äh, bewusst Geworden ist in diesem Projekt, wie wichtig das ist, Innovationen voranzutreiben und dass wir jetzt dafür was tun müssen, uh, um uns diesem Thema, dieser unternehmerischen Herausforderung zu stellen. Das uh, ist für mich das Thema uh, aus unseren Projekten, weil ich glaube, dass das auch für die Zukunft noch ganz viel mit sich bringen kann.
0: Daniel, kannst du noch so ein paar Hacks, weil ja auch das die Frage, was waren so die Aha-Erlebnisse? Vielleicht möchtest du das teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Was, was sind so für Hacks rausgekommen und, uh
2: jetzt haben auch wirklich so Bedeutung oder auch die, die, ja, die nachhaltigen Effekte jetzt für, für das weitere Arbeiten? Also ich glaube, äh, zusammenfassend kann man sagen, dass äh, bei vielen Hacks so der Wunsch nach mehr Transparenz, der Wunsch nach mehr Kommunikation, nach mehr Miteinander durchklingt. Ähm, Transparenz haben wir bei mehreren Themen gesehen, unter anderem es gibt zwei pinwand hacks glaube ich. Der äh, der eine haben aber beide ein bisschen anderen Ansatz. Der eine zielt so darauf ab, wir machen dass ähm, wir zeigen das, was äh, unsere Kunden mhm. positiv zu uns gesagt haben. Und der andere zielte ein bisschen darauf ab, äh, dass man Wissen, aber auch andere Sachen miteinander teilen kann. Ähm, also ganz viel Transparenzthemen, Kommunikationsthemen, auch äh, Fokuszeit, äh, ein wichtiges Thema. Ich will mich mal ähm, in Ruhe um ein äh, paar Sachen kümmern können mein Gott, wir haben so viele, die fallen mir gar nicht mehr alle ein. Ich glaube, wie hatten wir ne? insgesamt?
0: Ne? Also das das war, waren das 60,
2: war 60. Genau, 60. Also,
1: also man kann fast sagen, dass äh, vier, vielleicht vier, auch so die Unternehmensgröße ja. ist ja auch mal ganz spannend. Also fast jeder Mitarbeiter hat, ähm, hat einen Hack, so im Schnitt, ja. kann man ja. sagen. Und, ja. und das ist Großartig. auch
3: wirklich ein guter Schnitt. Plus Führungshacks. Mhm. Ja. Plus Führungshacks. Die kommen ja auch noch dazu. Das waren ja auch noch über 10, glaube ich, die aus der Führungsmannschaft ja. kamen. Ja. Ja, ja. Genau.
0: ja jetzt ähm, hast du gerade gesagt, Daniel, jetzt ähm, sind die Hacks äh, gemacht worden. Wir haben euch ja bis dahingehend begleitet, dass wir auch ja, vor ich glaube, drei Wochen, vier Wochen dann eine große Zukunftswerkstatt mhm. hatten nehmt nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mit in den Prozess. Also was haben wir gemacht, wie geht es jetzt weiter, was sind so die nächsten Schritte? Ah, ja,
1: weil so eine Zukunftswerkstatt in Zeiten von Covid-19 ist ja, das wie geht das überhaupt ist eigentlich genau. gar nicht möglich. Das ist ja genau. so ein Großgruppenformat. Nur bei uns. Äh, ja. Ja. Habt ihr jetzt alle genau. Regeln gebrochen oder, also, oder wie, genau. wie hat das geklappt? Also,
2: das meinte ich gerade mit hemsärmlich, weil ich, also in <lacht> welcher Kürze der Zeit wir so ein Format mal eben auf die Beine gestellt haben, das war schon echt bemerkenswert. Und ja. wir sind ja alle mit einem breiten Grinsen aus der Veranstaltung rausgegangen und das hat auch noch nachgehalten. Mhm. Also ich ich habe es auch aus der Belegschaft gehört. Ja, wie haben wir es tatsächlich hinbekommen? Wir haben, äh, es waren am Ende drei Räumlichkeiten, eine äh, deutlich größere, an der auch mehr Teilnehmer beiwohnen konnten und zwei äh, etwas kleinere, auf die wir die, äh, alle Mitarbeiter inklusive Führungskräfte und euch verteilt haben. Mhm. Und haben dann die unterschiedlichen drei Räumlichkeiten digital miteinander vernetzt. Das heißt, wir hatten ein Zentrum, das Zentrum hier im Codex in Wuppertal, von dem mhm. aus, ja, die ganze Veranstaltung moderiert wurde, gesteuert wurde. Ja, und da haben wir uns dem Thema Culture Hacks nochmal ganz besonders gewidmet, dann aber mit der Perspektive, den Staffelstab von dem Kulturprogramm, von dem Kulturprojekt auf das mhm. Projekt Raumwelten zu übergeben. Mhm.
0: Oliver, magst du vielleicht mal sagen, so, du sagtest eben ja Kultur oder das habt ihr auch auf der Zukunftswerkstatt gesagt, es ist ja einmal ein andauernder Prozess, es ist ganz viel gesammelt worden, aber es muss ja auch weitergehen damit. Was macht ihr jetzt weiter damit, mit den Hacks, mit den Führungshacks, was sind so nächste Schritte und vor allen Dingen jetzt kommt die Frage der Fragen, wie haltet ihr nach, dass das eine lange Wirkung hat?
3: Ja, ich fange da äh, im Grunde genommen mal einen Schritt vorher an, nämlich ja. bei der Frage Aha-Erlebnis. Äh, ist ja gerade ähm, Daniel Bruder gefragt worden, ähm, was war das so aus seiner Sicht? Ich glaube, mhm. für mich war es fast noch mehr die Frage der Herangehensweise, die für mich ein Aha-Erlebnis mitgebracht hat. Weil man kommt ja über das an das Thema Kultur an, so ähnlich wie mit der Frage, wie isst man ein Elefanten? Und <lacht> am Ende des Tages, durch mhm. die Zusammenarbeit mit euch, ähm, hat das am Ende mhm. des Tages gut funktioniert, durch die Tatsache, die einfache Regel, Stück für Stück. Und diese Portionierung in diesen mundgerechten äh, Themen, die über die Hex gekommen sind, wo äh, das ganze Thema in seiner Gewaltigkeit runtergebrochen worden ist, auf ganz alltägliche, handhabbare Dinge, war für mich ein großes Erlebnis, weil, und ich sage das deshalb jetzt, um direkt auf die Frage zu antworten, die du gestellt hast, weil das auch die, äh, die Verstetigung hm. ermöglicht. Man hat dann nicht so ein bürokratisches Monster oder ähnliches geschaffen, sondern man hat kleine Themen geschaffen, von denen man auch nicht alle umsetzen muss, sondern von denen man auch sagen kann, welche passen im Moment in, in die Zeit, welche passen in die Ressourcen rein hm. und dementsprechend auch eine Auswahl zu treffen und dann im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um es zu gendern, <lacht> ähm, dann auch zu ja, überlegen, wer, wer, auch. wer kommt eigentlich jetzt mit welchem Thema um die Ecke und kümmert sich auch drum. Und da mhm. ist, glaube ich, auch ein Schlüsselfaktor am, am Ende des Tages, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen die Verantwortung für diese Hacks auch mhm. selber übernehmen können, aber auch müssen. Mhm. Und ähm, das ist nicht ganz einfach, das muss man schon ganz klar sagen. Da muss man auch ein bisschen... Schauen, wer ist dazu bereit und auch ein Nein. bisschen ähm, nachhelfen. nachhelfen, ganz klar, <lacht> definitiv. Aber wenn man das Ganze in eine ähm, vernünftige und auch praktikable Struktur bringen will, dann muss das so sein, mhm. weil äh, das ist nichts von top-down was von Top-Down lebt, sondern es ist tatsächlich etwas, was ja. davon lebt, dass es von der gesamten Wirtschaft ja. getragen wird. Ja,
1: und Da sind wir ja so beim Thema, ähm, wir haben heute noch nicht so viele Anglizismen verwendet, äh, deswegen beim Thema, <lacht> beim, Thema <lacht> beim Thema Ownership, ähm, Ownership. Ja. also so, so Verantwortung einfach zu, zu übernehmen und das ist ja das Schöne ja. auch bei den Culture Hacks, ähm, mhm. dass da ganz unterschiedliche ähm, Paten sozusagen sind, also, also Menschen, die wirklich Verantwortung dafür äh, übernehmen und ja. in Verbindung ja so mit dem Turnaround, den ihr beiden auch beschrieben habt, äh, gerade auch du Oliver nochmal so ist das ja auch nochmal ganz spannend, weil vorher so aus einer Zeit zu kommen, ich, ich, ich bekomme alle Aufgaben und, und setze einfach nur mal um, ja. ähm, das, was gesagt wird und jetzt äh, dreht sich das auf einmal, 180 Grad, da sind wir wieder ähm, und, und das kann man natürlich auch schön über die Kaltschalk spielen und auch so ein Feedback von unserer Seite sicherlich, was, was ihr geschafft habt, ähm, dass ihr es zu einem Führungsthema gemacht habt und das auch weiterhin auch ähm, als Führungskräfte so begleitet, weil nur dann funktioniert es ja. Weil genauso gut kann es ja sein, ein Pate übernimmt den Culture Hack und äh, dann irgendwann kommt er an eine Grenze und, und schafft es mhm. dann nicht mehr. Das merken wir ja immer wieder. Und, und dann muss Führung supporten <lacht> und unterstützen. Und äh, das, das hat ja gut geschafft.
0: Ja. Das wäre jetzt auch gerade, Oliver, noch eine Frage gewesen, so in Richtung, ähm, inwieweit ähm, ist eure Rolle in diesem Kulturprojekt auch nicht, nicht, nicht als Führungskraft anders geworden, aber welche Rolle kommt euch zuteil als Führungskraft jetzt auch in der weiteren Entwicklung oder der weiteren Gestaltung der Kultur?
2: Ja, ich glaube, Katastrophe wäre wirklich, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind unsere, ich glaube, am Ende übrig geblieben sind knapp 30 ja. Hacks, äh, nachdem äh, wir ja gesammelt noch mal ein bisschen gefiltert haben, und Wir sagen, okay, jetzt haben wir hier schön so ein Buch und da stehen ein paar Hacks drin, und das war's. Also was wichtig ist, ist, dass wir neue Hacks entwickeln, zielgerichtet. Da, wo der Schuh drückt, brauchen wir einen kleinen Tipp, Trick, Kniff, der uns dabei hilft, dieses Problem zu beheben. Und die Hacks, die in dem Buch stehen, die müssen wir jetzt natürlich nachverfolgen. Und dann unsere Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen, uns selbst in die Verantwortung mhm. nehmen, mhm. die Entwicklung dieser Hacks voranzutreiben. Das sind manche Sachen, die gehen ganz schnell. Das macht jetzt mal zwei, drei Wochen ja. ein bisschen Kommunikation, Austausch untereinander. Und dann sind andere Themen dabei, ja, die sind deutlich größer wie so ein Innovationslabor. Ja. Was dauert, das ist ein richtiges Projekt. Ne? Mhm. Ist, äh, ja, nachhalten, ich glaube, das ist wirklich ja. das Wichtigste. Ja. Oliver, dein Statement?
3: Ich sehe die Inhalte der einzelnen Hacks eigentlich gar nicht als die große Errungenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das jetzt ein Mitarbeiter, und Mitarbeiterin hört, dann sagt er natürlich, ja, das ist, wussten wir immer, dass er dass das Ganze toll findet. <lacht> Deswegen will ich direkt ja. sagen, was ich damit meine. Ich, will, ich ja. meine damit... Das, was noch wertvoller für mich die Tatsache ist, dass wir in der Evolution des Unternehmens gelernt, gemerkt haben, mhm. dass das eine Methode ist, sich Problemstellungen schnell zu nähern und um dann darauf zu reagieren. Und, dass es Teil der Methode ist, dass man sich nicht auf die Tribüne setzt und sagt, lass doch mal den Daniel Bruder, der ist da ein Ressortleiter, soll der doch mal gucken, mhm. wie das Problem aus der Welt geht, sondern sich mhm. da aktiv mit dran zu beteiligen. Und das ist eben, dann sind wir wieder bei dem Kulturwandel, ein ganz wichtiger Motor aus meiner Sicht, wenn, ja. das, wenn das fruchtet und wenn das zündet, dass die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken, das funktioniert bei dem Fall A und B, warum soll es nicht auch beim Fall C funktionieren, also Tragen wir das Thema weiter fort. Denn es geht jetzt nicht darum, einen Katalog von 30 Hacks abzuarbeiten und dann fertig, sondern es geht darum, diese Methode, diese Denkweise, diese Kultur mhm. ähm, ständig anzuwickeln, das ist, äh, anzuwenden und das ist in Zukunft auch zur Normalität wird, so zu denken und so zu arbeiten. Ja,
2: und wir haben so viele Themen, die so komplex sind äh, in, äh, in unserer Welt, der, also das geht den meisten Unternehmen so und die Hacks sind einfach ein super Instrument, um Komplexität zu reduzieren. Wir haben angefangen mit unserer Daseinsberechtigung, das war erstmal sehr äh, ja breit äh, gefächert, das Thema, mhm. und dann über die unternehmerischen Herausforderungen mhm. rein. In ja, Kleinigkeiten, die dazu beitragen, mhm. genau diese Themen zu bedienen, das ist schon echt ein super Werkzeug, ein super Instrument auch für die Zukunft, mit dem ja. wir ganz viel schaffen können.
1: Ja, und vielleicht ist das ja nur so eine Überleitung, ihr habt das schon angesprochen, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nochmal so das Thema Raumwelten. Und wir haben ja ganz am Anfang, ähm, Daniel, du hast das deutsche Wort gesagt, Daseinsberechtigung, ja. wir haben ja von, von Purpose gesprochen. Ja, war doch das, war aber das war das englische Wort. Und, ähm, so ja, aber auch so, Liste dass... <lacht> <Aber bis jetzt lacht> ja, ich will ja ein bisschen der, der Chip-Lieder heute, <lacht> werden. ein bisschen... Aber so das Thema auch ähm, zu sagen ja, da ist die Daseinsberechtigung und kann man ja ruhig sagen, so Inhalt war unter anderem so ja, auch ein Zuhause zu sein, ne? für, für Mitarbeiter und Kunden, also bewusst für beide Gruppen und das auch runterzubrechen. Und ja. ich äh, kann mich gut daran erinnern, so auch beim Thema Raumwelten, das, da geht es jetzt ja auch darum, das zu gestalten, das mit Leben zu füllen. Also das Home, Oliver, ja. du hast es heute gesagt, du hast das englische Wort genannt. Äh, so da. das, das, das Home zu bilden. Also das, das war, 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 was sind da jetzt eure Schritte, so eure nächsten Herausforderungen, die ihr auch, auch gehen werdet? Also, also so einerseits aus dem Kulturthema, was ja immer noch da ist, das ist ja kein mhm. Projekt, haben wir jetzt gelernt. Ja, so genau. so ins, <lacht> ins, ins Thema Raumwelten. So, ähm.
3: Ja, auch da nochmal einen Schritt vorher ausgeholt, ganz kurz. Für mich ist das ganz spannend zu sehen, dass, ich wünschte, ich könnte sagen, da hätte ein großer Masterplan da gestanden, dass wir das genau in dieser Jahresfolge dann alles so hintereinander weg abwurschteln. Ist aber nicht der Fall, sondern es hat sich mehr oder weniger wie so eine Art Zwangsläufigkeit ergeben, dass ein wirtschaftlicher Turnaround dann wiederum Freiräume produziert hat für Themen, mit denen man sich neu beschäftigt hat. Wir haben angefangen mit dem Thema Digitalisierung sehr stark auseinanderzusetzen, wir haben das Thema agiles Projektmanagement mhm. eingeführt. Und das waren, wenn man so will, die ersten Anzeiger dafür, dass wir irgendwo auf so einer Metaebene mhm. nochmal über bestimmte Dinge diskutieren müssen. Weil wenn man sowas Modernes dann oder solche Themen in der modernen Sichtweise angehen will, dann braucht man auch diesen berühmten Klebstoff, der dazwischen hängt. Und das wurde dadurch, wenn man so will, wie so eine Art Indikator hervorgehoben, mhm hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, das machen wir im Jahr 2020 mal, das stellen wir in den Mittelpunkt, wollen uns mal ganz bewusst damit auseinandersetzen. Mhm. Und jetzt wiederum ergibt sich aus dieser Erarbeitung heraus die Möglichkeit, auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wenn wir jetzt die Art und Weise der Zusammenarbeit so diskutiert haben und auch da bestimmte Themen für uns jetzt klarer haben und wissen, wo wir lang wollen, dann ist das auch eine klare Vorgabe und auch ein Wegbereiter dafür, auch bestimmte räumliche Zusammenhänge mhm. neu zu definieren. Andersrum wäre es total furchtbar, weil es ist tatsächlich für mich, ich hätte es vor zwei Jahren nie so eingeschätzt, aber es ist für mich eine massive Voraussetzung, diese ganzen Themen vorher klar zu haben, wenn man sich in Raumwelten neu aufstellen will, sei es aus der Kundenperspektive heraus, das Thema Raumwelten neu zu organisieren, zu fragen, was will der Kunde eigentlich von uns, mhm. aber vor allem, was das Thema Arbeitsprozesse und gemeinsames Zusammenarbeiten angeht, da muss man vorher bestimmte Dinge klar haben, sonst gibt das einen grandiosen Mist in der Frage der Umsetzung solcher Raumwelten oder Raumveränderungen und man ist auch nicht reif dafür, so ein Thema umzugehen, weil ja. es ist ja auch mit ein paar Juckepunkten versehen, da muss man ganz klar sein, da ja, kommen wir an Themen vorbei, ja. die sind nicht für alle gleichermaßen ich, äh, lustig. So anziehen,
0: genau. ja. Eine Frage, die sich uns da aufdrängt, äh, Daniel oder Oliver, GWG Wohnbaugesellschaft, Change Management, Kultur, Vorreiter, oder Nachzügler?
2: In der Wohnungswirtschaft? Yes. Also ich kenne kein äh, Wohnungsunternehmen, äh, was das Thema in der Form äh, bespielt hat, wie wir das jetzt gemacht haben. Insofern Vorreiter. Okay. <lacht> selbstbewusst Selbstbewusst. Also, also
1: das Selbstbewusst mm. zu sagen, ja? Mm.
3: Ja, ich bin ja, wenn er, äh
2: Können wir rausschneiden
3: im zweiten ja, Nein, nein, nein ich bin, das schneiden wir, wir raus. Das bleibt schön drin. Nein, ja. Das ist ja gesetzt. Trotz der Tatsache, dass ich ein Bergischer Jung bin und da ja immer der Hang zum massiven äh, Understatement äh, ja. vorhanden ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es ganz seriös auch bestätigen, was Herr ja. Bruder gesagt hat, weil wir von dritter Seite ähm, immer mal wieder gespiegelt bekommen, ähm, auch von Unternehmen hm. aus unserer Branche, von denen ich sagen würde, da denkt man immer so, das sind so die, das ist so die, das Who is Who der modernen Wohnungswirtschaft, dass sie sagen, wow, das hätte aber ja. jetzt irgendwie an einem Punkt, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und das überrascht mich dann immer ein Stück ja. weit, weil ich denke, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da so weit vorne sind, aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist.
0: Mhm. Glauben wir auch, oder? Also, wir haben ja da auch schon eine Haltung ja. zu. Oder, ja, Oliver, was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also es soll ja gar nicht so ein Bashing sein jetzt Richtung an... Ähm, wir nennen um, ja
0: auch keine Namen. Aber, aber <lacht> ich, ich,
1: ich, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, einfach so, ähm, auch, wir haben ja heute von NEED gesprochen, so, hm. ähm, wie, wie, wie geht es mir als Organisation auch? Und es gibt ja doch viele so, ich meine, ihr seid ja viel mehr Experten, auch in der, in der Wohnungsbauwirtschaft, denen es auch einfach echt gut geht. Und vielleicht fehlt auch manchmal so der NEED mhm. dann einfach, ne? sich dann damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite finde ich es dann auch spannend, dass ihr sagt, ähm, wir haben diesen Turnaround geschafft, uns geht es jetzt auch besser. und noch nicht ne? Vielleicht noch nicht so dass Komplett, also klar, besser geht immer, aber zu sagen, wir nutzen jetzt trotzdem die Zeit und, 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 und beschäftigen uns auch mit dem Thema. Was, was uns aber trotzdem noch so interessiert, auch so in den letzten Minuten, Wohnen ist ja ganz spannend, auch ein Zuhause für, für Mitarbeiter und, und aber auch Mieter so. Ähm, wie ist das mit dem mit dem Wohnen in der Zukunft? Also wo entwickelt sich das hin?
0: Also, <lacht> Klar, wenn wir das
2: wüssten. Das muss wir sein Bruder sagen. Wenn wir das, die Glaskugel wissen, haben wir. Also, das neue Geschäftsmodell, Daniel, ja. du kannst es jetzt ja. hier... Ja,
1: also, also wo geht das hin? Das ja.
2: Ja, also mit der Frage beschäftigen wir uns ja ganz, äh, ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass es noch viel mehr raus aus den eigenen vier Wänden in das Quartier geht, dass mhm. äh, das Thema Teilen noch eine viel größere, Rolle spielen wird, dass Digitalisierung eine ganz große Rolle spielen wird in Form von äh, Smart Home Produkten. Das Thema Energieeffizienz äh, sicherlich eines der größten Themen unserer Zeit im Moment. Also ich glaube, da ist noch ganz viel ähm, Musik drin. In welche Richtung das sich ganz konkret entwickelt? Die Frage, die stellen wir uns fast tagtäglich. Ähm, so die perfekte Antwort habe hab ich noch nicht gefunden. Ja. Sie jetzt hier.
3: Das Dramatische an der ja. Zukunft ist ja, sie äh, okay. existiert noch nicht. Ja. Ähm, also ähm, <lacht> das, das ist in der Tat äh, so ein kleiner kleiner Juckepunkt, ja. den, wir, den wir da äh, immer wieder versuchen, irgendwie aus der Welt zu schaffen. Das Thema Mobilität möchte ich noch ansprechen, schizophren, oh. mhm. wie es klingt. Äh, wir sind die Immobilienwirtschaft und reden ganz viel im Moment über Mobilität, <lacht> ähm, weil es letztendlich ja, ja äh, die Frage ist, der Verbindung von insbesondere Arbeitsort und Wohnort ähm, und die Frage, wie man das klug organisieren kann, auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeiten, die sich so im Bereich der, des Umweltschutzes, des Klimaschutzes ergeben, ergeben mhm. ist eine ganz, ganz heiße Diskussion im Moment. Und da spielen wir als Wohnungswirtschaft eine große Rolle bei, weil wir diejenigen sind, die zumindest den einen Punkt dieser Streckenverbindung repräsentieren, auch mit unseren Grundstücken, mit unseren Häusern und dem, was da an Infrastruktur drüber läuft, und insofern spielen wir da einfach eine ganz große Rolle auch bei der, bei dem Thema Mobilitätswende, was vor fünf Jahren auch so ja. noch keiner gesehen hätte.
0: Und äh, Oliver, was du ja auch immer sagst, ist so der Punkt auch eine Verantwortung. Ne? Also ihr habt ja auch eine, eine Verantwortung, die, wo ihr sagt, ihr wollt äh, diese Verantwortung auch wahrnehmen, aufnehmen, auch mitgestalten, aber auch mitgestalten lassen, sowohl mit euren Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeitenden kann man auch sagen. Was ist dann die? Ja. Ja. und mit euren Mieterinnen und Mietern. So, also genau diesen Prozess auch, eigentlich wie ihr es jetzt auch gemacht habt, beim, bei dem Kulturthema partizipativ gestalten zu lassen. Ja.
1: ja, und auch das war für mich immer so der Aha-Moment, auch in den Workshops zu gucken, so ähm, auch das ist ja eine gewisse Didaktik, die da drin steckt. Also auch, auch Mieter sicherlich ähm, zu, zu entwickeln hm. und auch zu sagen, ja. ähm, klar, du, du bist vielleicht Mieter, aber es ist auch dein Eigenheim und, und entwickle das Quartier, gestalte es mit sozusagen und ihr stellt vielleicht den Rahmen dafür im Sinne der Quartiersentwicklung aber trotzdem geht es auch da eben um, um Verantwortung. Ne? Also die Verantwortung Absolute. auch zu übernehmen. Ja. Und, und nicht, also es ja. muss nicht nur immer mein Haus sein, sondern es, es kann auch eine gemietete Wohnung sein, mhm. für die ich auch Verantwortung übernehme und für welchen Bereich ich Verantwortung übernehme. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel gesellschaftliche Musik drin. Ne? Du hast das Wort Musik Daniel gesagt, ja. ähm, auch, auch in der Zukunft. Ja. Ja.
3: Also das führt, führt uns tatsächlich dann ja. unmittelbar zu einem Thema, was uns im Moment ganz, ganz heftig umtreibt, das Thema Nachhaltigkeit. Und die Balance dann zu schaffen, dass Nachhaltigkeit auch tatsächlich als das zu verstehen ist, bei uns, bei der GWG, mhm. als das es definiert ist. Nämlich ähm, der, die Balance zwischen dem sozialen, dem ökonomischen mhm. und den ökologischen Aspekten. Und wenn man den Druck auf dem Thema ähm, Klimaschutz äh, und Klimaschutzziele sieht, dann weiß man, wie schnell so ein Dreieck in Disbalance äh, geraten ja. mhm. kann. Und wir jetzt als Wohnungswirtschaft ganz erheblich daran arbeiten müssen, die Balance wiederherzustellen, dass wir den Druck im Bereich Klimaschutz, Umweltschutz ähm, wiederum zu einer Verträglichkeit im ökonomischen, also wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens auf der einen Seite, aber auch soziale Vertretbarkeit für die Mieterinnen und Mieter ja. auf der anderen Seite, die müssen letztendlich das ganze, die ganze Musik bezahlen, von der du gerade gesprochen ja. hast. Und äh, dass das alles verträglich funktioniert, das ist eine Riesenherausforderung, die uns thematisch in den nächsten Jahren beschäftigt. Ja. Ja, das, da könnte man sicherlich noch einen nächsten Podcast draus machen <Ja. lacht> zum Thema
0: Nachhaltigkeit, Z zweite Folge Nachhaltigkeit mit der GWG. Ähm, zeitlich sind wir tatsächlich so gehen Ende, wir wollen aber ja euch noch einmal die Möglichkeit geben, die letzte Kategorie zu füllen, die da heißt Famous Short Last Words. So, was ist euch noch wichtig und Oliver, du kannst ja gleich schließen. <lacht> Und äh, genau, was sind Famous Last Short Words? Ich habe jetzt
1: gerade einen Sch äh, Strich noch bei dir gemacht für Short. Super. Mhm. Ja, ich wollte, aber ich bin, glaube, ich führe trotzdem. Ja,
0: du führst trotzdem. Nächste Mal, ich sag dir, nächste Woche. Mach dir Bullshit, Bingo. Ja. <lacht> Unsere
2: kleine interne NO3-Challenge. Das ist
1: auch übrigens eine Kategorie, aber die machen wir nächstes Mal wieder.
2: Also, Daniel, Daniel Short. Ich habe fertig. Ich habe fertig.
0: Okay, das war wirklich schon. Das, das fällt
2: mir gerade nicht
3: dazu ein. Das, das hat euch jetzt überfordert. Ja. Also, die ja, cool. okay. Blicke
2: man sehen. Ich dachte, ich dachte, es kommt noch was, was Inhaltsreiches. <lacht> wir sind für unsere Kunden und uns ein Zuhause und bieten einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft in unserem Quartier. Das oh, da kam ja doch noch was. Und da
1: kam, und da kam der Purpose. Ne? Das ist ja. eure Daseinsberechtigung. Genau. Nach den Worten von Trapatoni, ich habe fertig. Ja, ich habe und jetzt, fertig. Oliver, genau,
0: famous
3: bleibt
1: ihr das äh, Schlusswort.
3: Ja, ich würde einfach sagen, es ist egal, ob es ein Elefant ist. Wenn die Stücke klein genug geschnitten werden, kann man alles aufessen. Schön.
2: Ein ja. Löwe schafft das. Ja. Ja. <lacht> Gut, dass wir hier weil kein Schwarzschwein aufgeschnitten haben. Deine
0: famous Shout-out-Words. Shout
1: ja, es hat, es hat mir wieder Spaß gemacht, wenigstens mit dir, muss ich sagen. Und auch mit euch beiden hier zu sitzen, so das Projekt auch zu reflektieren, auch die letzte Zeit. Man geht das ja doch hm. nochmal so, so durch und... Ich finde es auch, ehrlich gesagt, spannend. Wir ja. haben ja jetzt viele Kunden und Partner in unserem Podcast-Folgen Podcast und die Wohnungsbauwirtschaft ist bisher noch nicht drin gewesen. Und genau. deswegen finde ich es schön, dass der nächste Fleck jetzt sozusagen... Auf der Landkarte
0: ist. <lacht> zwischen Solingen und Wuppertal. Ja,
1: auf der Podcast-Landkarte <lacht> in Reihe. Genau. Nach den ganzen anderen.
0: Ja. ja, wir haben das ja, ne, Oliver, wir haben das ja zusammen auch mit euch gestalten können, dürfen und da geht immer so ein, so ein Herz auf, wenn man so hört, was da so passiert ist, so der persönliche Aha-Moment, nochmal so das Highlight auf der digitalen Zukunftswerkstatt und wir so als Kulturarchitekten, unsere Vision ist ja, die Unternehmenskultur bei unseren Kunden mitzugestalten, sodass diese dann in eine ja, Zukunft äh, gehen können und das ist schön, das zu hören, dass es so, wie so aufgeht, diese Saat mit allen kleinen Elementen, Culture Hacks, Führung, Purpose, zu hause.
3: Ja, danke euch. Danke auch. Den Spaß. Gerne, immer gerne.